0: Herkese merhaba. Yeni bir gündem kaydıyla karşınızdayız. Bu defa gündemde iddialardan çok gerçekler var. NBA gerçekten tekrar başlıyor bugün. Biz bu kaydı yaparken Adam Silver konuyu takım sahiplerine sunacak ve muhtemelen kabul edecekler. Çünkü Adam Silver sunuyor. Görüntüyü çok hızlıca özetleyeyim. Temmuz sonunda NBA'ye geri dönüyoruz. Batı'dan 13... Doğu'dan 9 takım çağrılıyor. 22 takımlık bir. Herkesin 8 maç oynayacağı kısa bir turnuvamsı lig devamı düzenlenecek diyelim. sonra geldiğimizde 8 maçlar sonunda eğer her iki konferans içinde konuşuyoruz. 8. ve 9. takımlar arasında 4 maçtan az e, fark varsa bir play-in turnuvası oynanacak. Bu play-in turnuvasının kuralları biraz farklı. Sekizinci takıma bir maçlık bir avantaj veriyorlar yani 8 ile dokuzuncu oynuyor 8 ama bir kere kaybetme şansı var Dolayısıyla o iki maç oynandığında bir bir bir tersi 8 e, Playfa girmiş oluyor dokuzuncu olan takımın iki maçı da kazanması gerekiyor şu anki görüntü bu tabi henüz e, tüm detaylara hakim değiliz belki kalan takımlar için de bir şeyler düşünecekler Evet Deniz ne düşünüyorsun bu konuda? NBA'ye dönüyoruz. Lakers'ın şampiyonluk şansı sürüyor gibi gözüküyor.
1: <gülüyor> Öncelikle en azından bir karar verilmiş olması, tarihlerin belirlenmiş olması beni çok mutlu etti. Çünkü özlemişiz. Yani hiçbir spor olmadığı için aylardır özellikle en sevdiğim şeyden bu kadar mahrum kalmak e, garip oldu. Hatta dün de konuşuyorduk hatırlarsan. Amerikalıların spor yoksunluğunu kesinlikle anlayamıyoruz gibi bir cümle kurmuştun. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben bu haldeysem orada neler çekiyorlar acaba? Ee, şey ilginç ya. Play'in bence zevkli olacak. Özellikle az maç e, üzerinden Damien Lillard, Zion Williamson gibi insanların pazarlanılabilirliğini kullanmak NBA için de avantaj bizim için de keyifli olacaktır. Dediğim gibi ayrıca son durumda dört maçın altında birden fazla takım olursa acaba ne yapılacak? Bildiğim kadarıyla yarın yani bir toplantı var bu arada. Bu şartları iyice netleştirmeye çalışıyorlar. Bugün öğrendiğim bir şey var ama o ilgini çekti. Şimdi ilk 8'i almayıp da 4 maçtan az farkı olan takımların hepsini çalmış olmasında kalan fixtür avantajının boşa gitmemesi olduğu söylenmişti. Ancak şöyle bir durum var. Bu kalan 8 maçı takımlar nasıl yapacak? Normal fixtürlerine göre devam edecekler. Ama eğer o e, Disney bölgesine gelmeyen 22 takımdan biriyle maçı varsa o maçlar pas geçilecek. Yani bu yüzden mesela New Orleans'ın kalan fikstürün avantajlı olduğundan hep bahsedilirdi. Ya burada da avantaj işi kötü takımlarla oynamak, başarısız takımlarla oynamak. Ama onlar bu turnuvaya dahil edilmediği için New Orleans'ın avantajı tamamen yitmiş durumda. Hele 8 maçı indirdiğin zaman kesinlikle kolay bir fikstür olmadığı gözüküyor. O bakımdan sanki gene ilk 8'de kalan takımlar çok çok ciddi avantaj sahibi gibi. Burak sen ne düşünüyorsun?
2: Abi ben öncelikle teşekkür ederim. Ben 8-9 olayını bu kadar net anlamamıştım. Marcel'e teşekkür ediyorum. Play'in <gülüyor> olayını bana açıkladığı için podcast çeken taraf olmama rağmen. <gülüyor> ben dün kargaşada onu çok anlamamıştım. <gülüyor> ee, ya güzel tabii dönecek olması. İlk önce hani en sevindiğim şey. Ağustos ayında hani olimpiyatlarda 100 metreyi kim koşuyordu ya diye araştırmak yerine artık NBA izleyeceğimiz için kötü iyisi bir senaryo var ortada yani. iyi tarafından bakmak lazım. Mevcut senaryo için de hani bence oldukça makul. Çünkü daha önce hiç karşılaşılmış bir durum olduğu için zaten en en en yapılabilecek senaryolar hani buna yakın bir şeylerdi. O yüzden kimsenin çok şikayetçi olduğu Kanısında değilim açıkçası. Bugün de toplantı yapılacak, gerçi bambaşka bir karar çıkmaz umarım bu kaydı çöp atmak durumunda kalmayız ama <gülüyor> ee, doğuda aslında tablo Net hani sadece Washington Wizards ve Magic arasında geçecek. Ee, batıda birazcık daha karışık. Benim kafam sadece şeye takılıyor. Ee, mesela atıyorum Sacramento, King, San Antonio, Spurs'a Portland, Trail Blazers, Memphis'in arkasında aynı derecede kaldı. Orada hani tie break'e kimin çıkıp çıkamayacağını muhtemelen tabii kendi aralarındaki maçlara bakıp şey yapacaklar ama şimdi fixtür de öteleneceği için hani olası bir tie break'te hangisini play'ine çıkaracaksın onu çok tam kavrayabilmiş değilim. Ama orada da mesela bir heyecan yaratacak bile olması. Hani kısa bir final gibi olacak aslında. Olsa Sayın başında. Hangi takım playoff'a girecek giremeyecek. Ee, gayet bence makul akla yatkın geliyor. Sekiz maçlık bir Normal sezonda en azından hem ağır topların ısınması için hem de playoff'un dışında ama maç farkının az olduğu takımları bir anda dışarı atıp Hakkaniye
0: sizi bir şey yaratmamak için bence mantıklı. Bence de çok e, okey bir karar çıkmış. Şunun üzerinden düşünüyorum. Yani Fiksür gücünden falan bahsediyoruz, evet. Fakat şöyle de bir durum var. E, zaten bütün takımlar buna işte Sans söylüyorum şu anda ve Doğu hariç batıdaki tartışma üzerinden konuşuyorum. Çünkü benim için önemli olan kısım orası. Doğu çok, Doğu'nun bu gibi Doğu'nun zaten. Çok değişeceğini düşünmüyorum. Hepsi zaten dört maçlık pencere içerisindeler. Ve dolayısıyla MBS şöyle bir şey de sunmadı. Sekiz maçta sekizinci takımı geçeceksin demedi. O pencerede kalacaksın dedi. Dolayısıyla kimsenin itiraz edecek, işte benim fikstürüm iyiydi, fikstürüm kötüydü, onunla oynayacaktım, bununla oynayacaktım durumu yok bence. Kal orada, o pencerede kal, dokuzunculuğu al, Memphis'ten iyi, Sen yener geçersin zaten gibi bir durum oluştu. Ee, kimin çıkacağı konusunda da muhtemelen 8 maç oynanacağı için ve az takım olduğu için bu takımlar birbirleriyle illaki oynayacaklardır diye düşünüyorum ben. Muhtemelen o son periyottaki aralarındaki maçlardan bir şeyler yaparlar diye tahmin ediyorum.
1: Muhtemelen Bu. aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Şeyi ne diyorsunuz peki? Şimdi Washington aslında buradaki açık ara en alakası takım gibi duruyor sansla beraber. Ama John Wall bayağı geçenlerde açıklama yapıyordu. Yüzde yüz onum. Tamamen geri dönüyorum diye. Bir yılın sırfında giden bir takım var hiç savunma yapmadan. Sırf hücumla oynayan. Şimdi Wall'un eklenmesi de böyle az maçta acaba etki yaratabilir mi?
2: Ya çok mümkün bence olabilir. Zaten şu an 5 beş, beş buçuk maç fark gözüküyor şeyin arasında. Hani o mi? aradaki aynen. Yani 8 maç bir periyodda hani kendini oraya atabilir mi? Atabilir. Yani orada onlar için ekstradan bir şans da, da olabilir.
0: Durant'in Batı'da...
1: dönmeyeceğini biliyoruz. Durant kesinlikle dönmeyeceğini söylemişti. Orada Nets'in sürpriz yapması beklenmiyor açıkçası. Ee,
0: Batı hasen. biraz karışık. Batıda çünkü gözden kaçan bir Üçüncülük, altıncılık mevzu var. Denver, Utah, Thunder ve Rockets birbirlerine çok yakınlar. Üstelik bu tayfa içinde Utah boktan kaybetti. Yani herkesin eşleşmek isteyeceği bir takım durumuna düştü. Bir yandan işte dördün altında kalan takımlar kendilerini Clippers yerine Denver'a atmaya çalışıyorlar. Öyle bir durum var. Oradaki sekiz maç işte... Bu takımların mesela kalan fixtürleri bence çok önemli olacak. Çünkü bir play'in durumu yok bu takımlar için. Bu takımlar nerede kalırlarsa o takımlarla eşleşecekler. Orası bayağı bir heyecana sahne olabilir gibi geliyor.
2: Ya aslında doğru. Çünkü bu playoff dışı kalan takımların ne olup ne olmayacağına dair çok fazla senaryo döndüğü için aslında batının içini kimse konuşmadı şu ana kadar. Bence de oradaki sıralamanın da aslında
1: ne olacağı en az Batı'nın ya da doğu
2: 8'inin ne olacağı kadar heyecanlı geçecek.
1: Zaten 8.lik ve Play'in macerası şey yani başladıktan sonra bir hafta iki hafta ilgimiz diri tutacak. Sonra da tamamen unutacağız. Ondan sonra asıl bahsettiğiniz e, Batı'nın 2-3-4-5-6'sının bir biriyle. Yani çünkü şu an önünde şeyler açık. Yani Houston 6. sırada var. yani Kim Houston eşleşmek ister? Ya da keza Utah Üst sıralarda gözüküyordu. Bogdanoviç sonrası dediğiniz gibi şey olacak. Acaba Chris Paul gençleri böyle küçük bir turnuvada bir araya getirip sürpriz yapabilir mi? Ya Sonuçta gene sanki Los Angeles takımlarıyla e, Bucks arasında bir finale gidecek gibi duruyor ama oraya gidene kadar standarttan birazcık daha
0: eğlenceli geçer gibi geliyor bana.
2: Yani muhtemel.
0: Bu arada çok üzerine değinmedik de gerçekten Durant'in de Dönme işini bence bilmiyorum. Yani tıbbi uzman değiliz, sağlık konusunda bilgi sahibi değiliz. Fakat Brooklyn Nets'ten de doğru düzgün bir açıklama gelmiyor şu durumda tedavisi falan diye. Biz bir bir sene üç ay falan oldu sanırım sakatlı, geçiyalı. Öyle hatırlıyorum ben.
2: Tabi on beş ay falan oldu. Doğru diyorsun. Tam bir yani, yıl oldu ya aslında.
0: İlk sakatlandı. Ha ikini mi diyorsunuz? İlki ise ok. Durent'in i̇şte Durant'in sakatlığından daha çok Durant'in kişiliğine doğru gitmeye başladı benim için. Yani zaten işte en son yaptığı açıklamada işte herkesin merak ettiğini biliyorum da dönünce, döneceğim falan diyordu. Hiç işte takımın mücadele edecek, ben de onlarla olmak istiyorum falan gibi bir havası yok gibi sezilmişti. Ben yani beni çok rahatsız ediyor Durant'in bu durumu.
1: Durant'le de kayrı zaten belli o takımda bir ne yapıyorlar şey kadro mühendisliği yapıyorlar gene. Önce mis gibi koçlarından kurtuldular. Ardından pardon öncesinde bazı isimleri hedef göstererek veya hiç isiminden bahsetmeyerek sanki gelecek planlarımıza yoksunuz mesajı verdiler. Net belli ki seneye falan planlıyor her şeyi. Bu seneyle ilgili umutları yok. Yalnız şöyle bir detaya gireceğim. Ee, i̇ki gün önce NBA 2 oynarken baya finalleri falan e, playoffları bitirdim. Yeni sezona başlıyordum. Durent'le Kyrie'nin olduğu net Abi direkt patrüktür şampiyon oldu. <gülüyor> Adamlar sakat değilken, inanılmaz bir şu an güce sahipler. Yani abi o oyunda çok
2: iyi o takım ya. Ben
1: de alıyorum onu. Ya. Abi Kyrie bir de 6-7 bir bandın 13 asist 25 sayı falan sapık istatistikler yapıyor. E, Durent bir de. Durent sinir bozucu bir şekilde her şutunu topuyor. Neyse. Ondan çok sapmayalım. Ay, algoritmasına mi? güveniyoruz diyorsun. Hiç güvenmiyorum. Çünkü... <gülüyor> Abi ben Sixers'la oynuyorum. Takımda Joel Embiid, Al Horford varken şunları takas et, şunları alın diye takıma mesaj verdim. Anthony Davis, Haral ve Gallinari heps birden geldi. Şu an takımda 5 tane All-Star pot altın var. Sırf bir kenrol oynayarak herkesi yeniyoruz. Zevkli oluyor.
0: O zaman gözden kaçırdığınız konuyla alakalı bir detayı vereyim size arkadaşlar. Bu kararla birlikte Vince Carter'ın sonuna geldiğimiz resmi, resmileşmiş oldu. Atlanta playoff'a çağır, bu 22 takım arasına giremedi ve Wins Carter'ın son maçını izlemişiz. Farkında değilmişiz.
1: Sanırım Wins Carter
2: farkındaydı. Gözler yaşlı. Evet evet. O maç oynanırken aslında hani eh bu kadar uzun süren bir pandemi dönemi olacağını tabii kimse kestiremezdi belki ama bir veda gibi oldu aslında. Hiç çaktırmadan hissettirmeden.
1: Son hücum
2: hatırlıyorsunuz mi? Ha? Evet, evet, güzel bir kapanış oldu bence artık. Artırımda bir sene daha bence oynamasına gerek yok ya. Daha düzgün bir veda yapayım diye. Bence gerek yok.
1: Olsun. Bu arada <gülüyor> Durant
2: konusunda abi çok kısa ben şey demek istiyorum da ben orada biraz daha dürentçiyim. Ki hayatım boyunca Durant karşıtı bir insan olmama rağmen. Geçen yıl özellikle o NBA finallerinin üçüncü Hangi maçıydı ya? Dördüncüde mi sakatlandı? Hani orada dönüp tekrar koparmasından sonra hani bağlarını adamın tekrar hani o psikolojide olup da ben yine yarı sezonda tam hazır değilken dönüp kariyerimi tekrar riske atmak istemiyorum tarzı bir düşünceye sahip olması bana çok mantıksız gelmiyor. O yüzden bence bu seneyi pas geçip seneye tamamen dönmesi çok çok mantıksız bir şey değil bence ya. Çünkü çok ağır Yok.
1: bir hani şey var arkasında. Çok ağır bir hikaye var yani. Adamın ile ilgili vereceği kararı zaten kimsenin bir itirazı olamaz. Yani, tabii ki yani hiçbirimizin ne öyle bir sakatlı olduğu ne de profesyonel sporcuyuz. Ama yani dön- aylar evvel şut atmaya başlamıştı. Yani ben de doktor değilim ama oradan sanki form tutmasına gördüğümüz örneklerde son 5 yılda yaşanan benzer sakatlıklardaki dönüşlere göre kıyas yapınca ben sanki artık sağlıklı olduğunu %51 hissediyorum a dönmene karar tabii ki onay.
0: Çünkü adam finallerde dönüp kopardı ve psikolojik bir yanında olabilir konu dediğiniz gibi. Ya yani ben, belki söyle abi. Ben de işte şuraya takılıyorum buna. Okay, bunda sıkıntı yok ama zaten bu psikolojik hasarı alıyor oluşu bana Durant hakkında bir şeyler anlatıyor. Yani hani hep konuşulur ya işte Kobe şöyle mücadeleciydi, Jordan şöyleydi işte. LeBron zaten ayı gibi, tank gibi bir şey. Yani sakatlık durumunda ne olur bilmiyoruz da muhtemelen böyle bir durumda. Mesela Lebron döner diyorum ben. Kendini zorlar diyorum işte. Durant'in hep bu ya zorlamayayım ben. Aman abi daha kötü olur. Hali muhtemelen mesela bence sakatlıktan sonra da şeye dönüşecek. Ya ben içeri girmeyeyim zaten. Şutum iyi. Ben buradan atayım abi. Ya falan dönüşecek. Ee, bu beni rahatsız ediyor Durant'la alakalı. Yoksa adamın kendi bacağı canım. Yani şey değil, <gülüyor> Teşekkür ederiz. Baybos'un bay baca hakkında şimdi günah girmeyelim. <gülüyor> Beyler bir zaman... şey
1: soracağım. Bütün bu Amerika'nın karıştığını biliyorsunuz. Muhakkak görmüşsünüzdür sosyal medyada. Pek çok oyuncu şu an e, gösterilerde aktif rol alıyor. Hatta bazıları lider oldu. Bazıları de facto lider oldu. E, takip ettiğiniz kadarıyla ne düşünüyorsunuz? Takip ettiğimiz kadarıyla neler düşünüyoruz? Ya
2: aslında Bizim ülkenin de hani çok uzaktan yani uzak olduğu şeyler değil ama aktif protestonun çok çok daha hani rahatlıkla ve ifade özgürlüğüyle yapılabildiği bir yer olduğu hani öne çıkıyor. Çünkü benzer bir şey burada biz gezi de yaşadık ve yani ben o kadar fazla sporcu orada görmedim açıkçası. Burada hani tabi durum biraz daha farklı olsa da bir yıllardır süre gelen bir ırkçılık probleminin çok acı bir yansıması sonucu bunlar oluşsa da, yani insanların kesinlikle bulunduğu konumu ya da e, içinde bulunduğu statüyü gözetmeksizin protestolara katılması bence gayet
0: olumlu bir şey.
1: Masa senin ne bir şey var mı?
0: Ya ben bir tek şey iyi üzüldüm işte New Orleans Quarterback'i Breeze açıklama yaptı. Görmüşsünüzdür. İşte öyle maçlar <gülüyor> başlarsa... Miyiz? E, şu an ismini hatırlamıyorum. Kopernik miydi maç sırasında? Yani, Colin Kopernik evet evet. E, öyle bir hareket olursa ben hiçbir zaman bayrağa saygısızlık yapan insanlarla anlaşamam tarzı bir e, dünyanın en düz adam cümlesi burada herhalde. Yani. <gülüyor> bayrağa saygısızlık, parçalanmaz bütünlük, işte <gülüyor> ...birlik ve beraberle en çok ihtiyacımız olan şu yani günler. Böyle random eli attığında bu cümleler geliyor muhtemelen. Ya ee, tabii şimdi... zaten şey, ters gitmiş. Köpernik'in onu neden yaptığını hala anlaşılamamış olması inanılmaz bence tarzı bir şeyler söylemiş.
1: Lebron zaten ilk günden beri aktif. Yani bu konu yokken de sosyal sıkıntılı durumlarda hiçbir zaman geri adım atmayan bir adam. Hani hiç sevmeseniz o taraftan takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Tabi burada NBA'yi de biraz özelleştirmek lazım. Ee, Burak önceki sohbetlerin bir tanesinde bahsetmişti. Gezi zamanı Cenk Akyol'un yaptığından sonra nasıl kesik yediğinden. Ki gezi e, sosyal bir tepkiydi. Bunun gibi bir ırkçılık evet. yapısıyla birleşen bir konu değildi ve Amerika'daki siyahilerin çoğu zaten basketbol ve siyahilik ve rap müzik hani bunlar hep ee, Kolkola gezen konular. O yüzden NBA tarafındaki tepkiyi çok net görebiliyoruz. Yani bu adamlar biraz daha içselleştiriyorlar konuyu. Ben protestolarda çok ilgimi çeken şey vardı. Jalen Brown Boston'dan Atlanta'ya 15 saat araba kullanmış gitmiş falan. Elinde megafon bayağı kitle yönetiyordu. Ezan Malcolm Bragdon zaten kendisinin hani üniversite falan da çok zeki ve lider karakterli bir adam olduğu bilinir. Lakabda President zaten herifin. O bir yerlerde protestoları yönetiyordu. Bay Area'da e, şeyi gördüm. Curry ve Clay çıkmış gayet yürüyüşlerde. Ne bileyim, 4.12'de Dallas'ta sokakları temizliyordu. Şimdi konunun bambaşka bir boyut. Yani Bembeyaz bir Alman, 20 yıldır Dallas'da yaşıyor ve sosyal olarak bu konuya tepki verebiliyor. E, o tarafta zaten Lebron'un, hiç bahsetmeyem ama çok değinmeden geçmemiz gereken isim aslında Stephen Jackson. Kendisinin nerede her podcast'te bir şekilde lafı geçiyor. Yani ya kavgadan giriyoruz, ya sosyal mücadeleden giriyoruz. Stephen Jackson'a varıyor konu. Stephen Jackson zaten bu George Floyd'la arkadaş olduğu için ilk günden çok öne çıktı. Ve de bir lider gibi ön plandaydı. Heza Lebron'la şeyini paylaştılar. Sosyal medya üzerinden konuşmuşlar. İkisi de işte seninle gurur duyuyorum, seninle gurur duyuyorum, desteğin için teşekkür ederim tarzı şey yapmışlar. Dün falan videosu çıktı. Bayağı ölen George Floyd'un kızı omuzlarında beraber manzaraya bakıyorlar. İşte change changed the world falan diyor kız. Stephen Jackson hiç beklemezken kendini çok enteresan bir durumda buldu. Ben de konun bu tarafta ilginç buluyorum yani. Yaşadığımız şeylerden bağımsız olarak e, network'ümüz, çevremiz bizi ister istemez çok alakasız durumlara getirebiliyor.
0: Ya ben bak konuyu gene aynı noktaya dikkat çekerek kapatacağım. Tekrara düşeceğim belki ama. iki adam gene bak adı geçmiyor kardeşim. Anthony biz nerede? Kevin Durant nerede? <gülüyor> Ya bu karakter bir işte sahaya da yansıyor kardeşim. Yani özellikle değil. ya Lebron konuşuyor zaten. İşte sahada da ya Lebron atıyor zaten diye takılıyor. Elde kalan bu ya. Zaten canımız sıkkın. Zion kardeşimizi mahkemeye çağırmışlar. Geldi. <gülüyor> Kolejde para aldın mı diye soracaklarmış. Aldım diyecek o da, değil mi? <gülüyor> çok fazla yansımıyor ama çok ciddi durumlar oluşabilir diyorlar. Çünkü o konuları daha detaylı belki daha sonra konuşuruz da şöyle bir durum var. Yemin altında ifade verecek Zahim. Ve sanırım bu konuda yemin altında ifade veren oyuncu çok fazla yok. Ve herhangi bir fayda elde ettim mi diye soracaklar. Amerika'da yemin altında yalan ifade çok ciddi bir suç. Ama bu adamlar da Herkes biliyor ki fayda elde ediyorlar. Yani bu para olarak oluyor, başka biçimde oluyor ve hepsi yatak bunların. Çok ciddi bir ikilem içerisinde aslında zaten bir e, işleri karıştırabilecek bir durum var orada.
1: Orada büyük o zaten yani yalan ifade vermesi zaten mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani herkes bunun ciddiyetin farkındadır ama susma hakkı kullanılabiliyor mu Amerika'da mahkemelerde onu biliyor musun? Ya zaten aslında yaptığını kabul etmek anlamına gelir. Ama doğrudan söylemeyip de e, başkalarının da riske atabilecek şekilde acaba o süreçten çıkabilir mi?
2: Ya bunun önceki örnekleri aslında hani NBA olsun, NFL olsun, profesyonel olmuş bir oyuncunun daha sonra bu tarz bir şey ortaya çıktığında hani NCAA'deki okuldan illegal bir şekilde bir ödeme aldığı ortaya çıktığında genelde okula ceza veriyorlar. Oradaki hani ee, şampiyonluk kupası ya da belli bir dereceleri silinebiliyor ya da para cezası verilebiliyor ama oyuncunun kariyerini etki edecek bir ceza ben şimdiye kadar hatırlamıyorum. İşte NFL'de Reggie Bush bunu yaşadı. Derrick Rose çok yakından yaşadı. Hani Memphis Tigers'ın 2008'deki Final Four'u silindi şu an. Çünkü tam finansal bir durum olmasa farklı bir sebepten ötürü. Yani Zion'ın konusunda bir şey çıksa da oradaki şey Duke'u herhalde ee, ceza kesecek olan diye düşünüyorum. O zaman
1: bu şekilde toparlasak mı beyler? Ben abi
2: çok Anladım. kısa Drew Brees'e bir şeyler demem lazım. Ee, onu atladığımı <gülüyor> fark ettim hemen. 10 saniye. <gülüyor> Burak Ocak'la çok kısa değinmem lazım da bu hafta. Çok kısa değinmem lazım. Ya oradaki tezatlık şu aslında. Mesela salı günkü bu Instagram'da görmüşsünüz üretmeniz Blackout Tuesday diye herkesin siyah fontta e, paylaşım yaparak Protesto'ya katıldığı dönemde. Breeze de mesela salı günü buna katıldı ve siyahitleri hani onların yanında olduğuna dair bir post paylaştı ve açıklama yaptı. Bundan bir gün sonra bir röportaj sırasında ben okey siyahlar hakkını her zaman savunurum ama marşta da diz çöken adamla asla aynı düşünmeyeceğim saygısızlık yaptılar. Benim ailemde de askerler var gibi inanılmaz bir Araturan açıklamasına döndürdü işi yani. Ee, o hani oradaki tezatlık beni en çok etkileyen çünkü adam hem siyahlara yapılan şeyleri görüyor ve protestolara hak veriyor ama diyor ki ma- marş sırasında diz çökmek bayrağı çok büyük bir saygısızlık ve bunu kabul etmiyorum bu biraz hani çok fazla milliyetçilik yani, körüklemesiyle genelde beyaz Amerikan futbolcuların özellikle quarterbacklerin maalesef benzer görüş altında toplandığı bir şey hani onlar Asıl konuyu gözden kaçırıp çok basit bir şeye takılabiliyorlar ve o bana çok komik geliyor. Yani bir gün önce sen siyahların hakkını savunmuşsun, Instagram'da post paylaşmışsın. Bir gün sonra diyorsun ki sırf o hakları daha hararetli bir şekilde savunan adam daha fazla şey, daha fazla insana ulaşsın, protesto diyor. Biz çöken adamı diyorsun ki ben bu adamla aynı yerde asla olamam. Yani çok Ya bir şeye benzemiyor
1: yani. abi. Kadın haklarını savunanların yarısı evde karısını dövüyor. Yani dışarıya verdiğin <gülüyor> mesajla gerçek hissiyatın ki belli ki üzerine hiç kafa yormamış. Ee, Sen de söylediğin gibi yaptığı açıklamadan belli. Üzerine kafa yormamış. Yani Kaepernik'in yaptığını bayrağı saygısızlık olarak düşünüyor adam.
2: Ya işte o her yerde var. Dünyanın her yerinde benzer tartışmalar maalesef oluyor. Hani, i̇çki Allah. içerken birisinin gelip şehitler var kardeşim demesi kadar. <gülüyor> <gülüyor> Saç, saçma bir çıkış yani. <gülüyor> Bayağı da tepki aldı doğal olarak. Ben beklemezdim ki. Çok iyi bir, çok örnek bir insan aslında. Hani çok fazla sevilen şey bir insan olması çok şaşırttı
1: insanlara. Dediğin açıklamayı gördüm bu arada hakikaten. Yani benim dedem bilmem savaştı. İki dünya savaşında bir tanesi army'deydi, bir tanesi marine korpustaydı falan. Çok alakasız. Vatan bile Sakarya muhabbeti yapmış ya.
2: Maalesef tatsız oldu. Kapatırken ben son bir atıf yaparak bitireyim. Mutlaka Greg için konuk olduğu Flying Coach Podcast'ini dinlemenizi tavsiye ederim. Tüm dinleyenlerin de Steve Kerl ve Pete Carroll'la. Ki benim en sevdiğim podcastlerden biri yaklaşık 2 aydır pandemi sürecinde. Popovic'in zaten bu konularda ne kadar açık sözlü olduğunu hepimiz biliyoruz hani. Ee, orada da Amerikan tarihinde eğitim sistemine de dokunan körün ve Popovic'in kendi kariyerlerinden de örnek verdiği çok güzel bir söyleşi var. Finalinde de bu arada Popovic, Steve Kör'e ya sen San Antonio'da oynarken de savunma dillerine katıldığını hiç hatırlayamadım diye bir ufak taş atarak bitiriyor.
0: Gayet güzeldi. Ben Teşekkürler. şimdi sorunu öğrendim. Abi. Ben bunu niye izleyeyim ki şimdi? Her şey spoiler oldu.
2: <gülüyor> abi son bir dakikada geçen bir espri canım. Ondan önce bir saat
1: konuşuyorlar. <gülüyor> Podcast'in sonunda ne oluyor? Popovic yüzüğü dağıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler. Görüşürüz o zaman. Görüşmek <gülüyor> üzere.